0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и я рад всех приветствовать в первом эпизоде после длительного летнего перерыва. Я чрезвычайно рад оказаться в студии, да еще с живыми людьми, и с ними что-то пообсуждать. Это невероятно волнительно. Со мной сегодня в гостях биолог, миссинский журналист, создатель телеграм-канала Даррид Байолоджи, еще автор замечательных, очень популярных книжек Ирина Баде. Привет.
1: Привет, ура, я по вам соскучилась. Мы
0: тоже. Я уверен, что слушатели тоже по тебе скучали. Так ты у нас уже далеко не первый раз. С кем еще начинать новый сезон, первый выпуск, как-нибудь с человеком, с которым был самый первый выпуск, мне показалось, что это логично
1: Да, согласна
0: Но чтобы внести немножко разнообразие в наш рутинный процесс и добавить интереса, сегодня не один гость, а целых два И со мной сегодня еще научный коммуникатор и директор медицинского офиса в КБ «Полиндром» Лиза Дубовик. Привет!
2: Привет! Я в своем любимом подкасте!
0: Все, Мои любимые люди собрались в своем любимом подкасте. Мы таким составом сегодня собрались, чтобы поговорить про ситуацию с вакцинацией коронавирус И, знаете, в целом даже не для того, чтобы кого-то в чем-то убедить, а скорее, чтобы вы помогли мне. Смириться с вот, жизненной ситуацией, чтобы попытаться найти ответ на вопрос, а почему получилось так, как получилось а, Ну, прежде чем начнем это делать, я по традиции, чуть не забыл вообще это сделать <говорю>, Говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com Ребята, это невероятно, честно, вот если бы не вы, я бы из этого отпуска не вышел, наверное, никогда вот Спасибо всем людям, кто на протяжении всех этих летних месяцев с их повторами не отказывался от поддержки и Новым людям, кто пришли, прям, это потрясающе С патреоном будут происходить некоторые изменения которые, наверное, должны были произойти еще чуть раньше, но я не все успел, поэтому они будут происходить прямо по ходу. Наверное, появятся некоторые награды, некоторые пропадут. В общем, следите, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Но самое главное, что мы можем людям предложить, и мне в течение лета намекнули, что я, наверное, недостаточно четко это коммуницирую, что для наших патронов, любого уровня, за, в общем-то, не очень большие деньги... Наши эпизоды существуют в самом широком, расширенном смысле, в котором только возможно. В них, помимо основных 50-60 минут, есть еще целая секция, минут на 20-30, а то и на целый час бывало и такое, где мы разбираем вопросы, которые нам патроны присылают. Вот представляете, вы подписываетесь на Patreon за 2 доллара в месяц, это меньше, чем чашка кофе, и за это за эти небольшие деньги 4 раза в месяц вы будете слушать расширенные версии эпизода, да еще и будете иметь возможность задать вопрос, на который мы обязательно ответим, потому что мы отвечаем на все. Ну, насколько можем. Сегодня, сегодня мы продемонстрируем, в общем, это умение ответить на то, на что ответить нельзя. Такое предисловие, и начать я хочу вот с чего, ребят. Я, знаете, какое-то время назад начал вспоминать, э, помните, была мода году в 2010 вот в начале э, десятых э, и чуть раньше, мода на фильмы про зомби-апокалипсис, вот про сериалы были, да, очень знаменитые фильмы. Я Меня когда...
1: мама очень ими увлекается, поэтому мода до сих пор еще идет. Да, Такие ну... отголоски, да.
0: Ну, коронавирус, может, немножко подпортил как бы кассовые сборы таким картинам, но тем не менее. Мне всегда интересовало, вот когда я на эти фильмы смотрел, ты же себя представляешь на месте главных героев, и думаешь, блин, а вот каково было бы, если бы в реальном мире действительно начался зомби-апокалипсис, начался бы какой-то зомби-вирус, вот что бы люди делали? И кажется, я теперь знаю, все бы отрицали до последнего, что ситуация серьезная, говорили, ну это не страшнее гриппа, а когда появилась вакцина, сказали бы, ну нет, от нее побочные эффекты бывают, я, наверное, лучше так порискую. Вот, то есть люди бы полностью игнорировали зомби-апокалипсис, вот теперь мое полное мнение, и следующий фильм про зомби должен быть вот абсолютно скучным, где все люди просто ходят такие, а ничего вроде не происходит.
1: Слушай, на самом деле я хочу тебе сказать, что есть такой фильм, по-моему, «Эпидемия», что-то как-то так он называется, и в самом начале пандемии, еще год назад, когда она только-только начиналась, все ринулись пересматривать этот фильм, потому что там, что самое интересное, там тоже началось все с Китая, там, в общем, летела какая-то девушка, по-моему, в какой-то момент она, значит, прилетела в другую страну, там со всеми пообщалась с бизнес-партнерами, и, ну, в общем, в принципе, все произошло точно так же, как и у нас. Единственное в чем разница, это то, что вирус, который был в фильме, он был гораздо-гораздо смертоноснее, то есть там люди просто пачками умирали, там смертность, летальность, вообще какие-то жуткие параметры эти были, и, соответственно, происходило примерно все то же самое, что и у нас в начале, все ринулись в магазины скупать гречку и туалетную бумагу.
0: А точно, такое же было, я забыл даже об этом. Пришли мы к тому, к чему пришли, вот к некоторому такому состоянию пофигизма всеобщему, и хочется мне сегодня попробовать разобраться, что нас к этому привело, на каких знаю, столпах, китах стоит вот это вот нежелание россиян прививаться, судя по всему, довольно массовое. И, ну, может, как бы наметив причины, мы сможем понять, а что с этим можно сделать. Давайте я вот обозначу три наших сегодняшних вехи, которые, как мне видятся, три, не знаю, главы, если хотите, нашего разговора. Глава первая — про тотальное недоверие медицине и властям. Я думаю, что, наверное, стоит начать именно с этого, так как мне здесь видится основной вес.
1: Я бы поменяла
2: только порядок, наверное. А, ну, властям и медицине. Хорошо. Да. Смотрите, мне кажется, что вопрос о недоверии медицине даже особо не стоит. Потому что, кажется, сама медицина в большом количестве отговаривает людей вакцинироваться, и люди этому доверяют. То есть получается, что люди доверяют медицине, которая говорит им не вакцинироваться в огромном количестве кабинетов поликлинических, в токах там, в общем, в разных других форматах, и я бы сказала, наверное, если бы могла, что это не кризис доверия, а кризис э, института репутации вообще в сфере и науки, и медицинской науки, когда люди, которые у которых есть какие-то звания и какие-то должности, говорят вещи, которые не должен мочь вообще произнести человеку, у которого есть какое-то научное образование, потому что то, что они говорят, рассказывает лишь, что они, скорее всего, вообще ничего не читали и, кажется, даже пропустили школьный курс биологии, потому что большинство вещей, которые мне понятны о вакцинах в целом, Мне были, понятны где-то в районе 17 лет (смех) Ничего не изменилось Я не как-то дополняла свои знания по этому вопросу Поэтому мне кажется, что люди доверяют врачам И мой опыт журналиста медицинского и научного коммуникатора Говорит мне, что Люди в большей степени, например, доверяют материалам, в которых есть комментарии эксперта или интервью с экспертом, нежели материалам, написанным по научным источникам. То есть образ врача, образ медика несет некое доверительное зерно. И, кажется, врачей бы в плане доверия я бы не трогала. По поводу властей — да, но это тоже какой-то... Немного странный механизм, я его для себя не до конца поняла, у меня тут был опыт, я участвовала в одном телешоу, в котором, значит, спорила с антипрививочницей, но антипрививочница э, звучит слишком, это не была антипрививочница, то есть не э, я бы не сказала, что девушка, мой оппонент, она... Э, вот в движении антипрививочников этом классическом, у которого свои классные аргументы про эмбрионы, там вот это вот все ртуть. Нет, у нее были такие вот вбросы про то, что если они нас сегодня прививают, завтра реально там заставят ходить в наморниках. Как это внутри в голове у людей становится в один ряд, до конца сложно понять. Но кажется, существует какое-то странное представление о беспредельной власти власти, которая может вообще все, если ей только, ну не знаю, типа прот... как там это протяни палец оторвет руку, как это вообще звучит? Мне кажется, это какая-то наша российская классика. Вот, если вы помните, был такой прикольный пример вообще без относительно темы. Значит, когда-то, по-моему, Аэрофлот не пустил кого-то с котом на борт потому что кот весил там насколько-то не на очень много больше, чем можно, аргументировав это словами, что, мол, если мы сейчас всем разрешим, то все ринутся. И кажется, вот эта вот мысль про то, что если мы сейчас, то они потом, она работает в России как-то слишком драматично в головах людей. Типа, вот сегодня мы им разрешим нас вакцинировать, завтра всех загонят в концлагерь. Как это связано, не до конца
1: непонятно. На самом деле звучит не очень нереалистично. Вот ты сейчас это озвучиваешь, и для людей, которые росли в определенной э, эпохе политической, Мы должны учитывать, что у нас все-таки большая часть работающего населения, она такая достаточно возрастная, и, соответственно, они застали вот этот период, когда мы были совсем маленькие, мы же такие миллениалы все, ну, тогда только рождались, а люди тогда уже жили, они переживали все эти кризисы, и, соответственно, у них в голове еще сидит... Что, а вдруг мы откатимся вот так, как было тогда? И надо сказать, с учетом политической обстановки во многих странах, это, в принципе, не выглядит совсем таким нереалистичным прогнозом. Элементарно там взять и заставить всех вакцинироваться с учетом того, что там вводили qr Вот Для людей вот эти QR-коды кады это как тряпка красная для быка. То есть ну, не обязательно красная, конечно, как мы знаем, но все равно это как тряпка, которая шевелится. Хорошо, я скажу так. Мы же все-таки на крит-мыши. Вот У нас тут подкаст для тех, кто мыслит критически. Красным она должна, не должна быть. А для людей в... любое вот такое разделение населения — выглядит как какая-то сегрегация, и они сразу начинают проецировать это на себя. Мы же всегда все проецируем на себя. Соответственно, я бы здесь э, вернулась к дискурсу про то, что медицине не доверяют везде. Вот если мы посмотрим на Штаты, там, конечно, тоже гораздо больше людей привилось, но там тоже очень много аргументов э, связано с тем, что люди не доверяют вакцинам, У них совершенно другие аргументы, естественно, потому что у них там Пфайзеру они не верят и так далее. У нас, наоборот, все верят почему-то Пфайзеру, хотя тоже не все. Нет, не все, вру, не все. Но как бы медицине не верят везде, по миру. Поэтому здесь, мне кажется, логичнее было бы отталкиваться именно от медицины как политического института такого.
0: Я сейчас тоже в оправдании того, что мы находимся в подкасте, который называется «Критмышь». И вначале, который я говорил, что он для тех, кто мыслит критически, просто отмечу, вот то размышление, Лиза, которое ты привела, твоей оппонентке да, по дебатам, что если сейчас разрешим нас привать, то завтра в наморднике на всех. Это, это называется когнитивная ошибка скользкого пути, да, или скользкой дорожки, что вот если позволить это, то значит весь последующий каскад реакций. Но это как бы логические некоторые заблуждения. Оправдываю, оправдываю название подкаста сейчас. Да. Хочется вот о чем еще поговорить. В контексте недоверия врачей, недоверия властям и медицине, как некоторому продолжению властей, у нас какая-то такая немножко шизофреничная ситуация, когда мы то ли победили коронавирус, то ли не победили, то ли у нас третья волна, то ли не третья волна. Вроде все хорошо, а вроде все плохо. И вот эти вот непонятные сигналы, да, я, я, наверное, понимаю, почему... С политической точки зрения, да, Путин может себе позволить во время прямой линии говорить, что он не против, точнее, что он против принудительной вакцинации, а может не против, кто его поймет, да, и это как бы вот такой месседж, завязан чисто на политику, да, медицина здесь, наверное, ни при чем. Но то, что это играет не на руку компании массовой вакцинации, наверное, очевидно.
1: Ну, будем честны, он, в принципе, и не обязан об этом думать, об этом обязаны думать другие люди, другой вопрос. Могут ли они себе это позволить? Но ну, это вообще уже отдельная история. О,
0: кстати, самое время да. э, рассказать слушателям, что я здесь сижу с двумя гражданками иностранных государств. Я обсуждаю разные внутриполитические российские дела. Ира из Азербайджана, а Лиза из Беларуси.
1: Да, самое время, раз уж мы говорим про наш конфликт интересов, надо сказать, что я привита спутником и собираюсь ревакцинироваться. А еще я заставила... Ну, как заставила? Я уговорила всех своих знакомых, родственников которые мне были доступны по телефону и так далее, чтобы они тоже привились. Единственный непривитый у меня сейчас остался папа, потому что он сейчас далеко находится от меня, я не могу на него вот прям повлиять. Он отказывается. На самом деле, мне кажется, что очень важный момент про то, что вот мы, допустим, заходим на сайт... Вот, допустим, представим, что мы находимся в Великобритании. Вот мы хотим найти какую-нибудь актуальную информацию по медицине мы пойдем куда? На сайт nhs.org. Да. да, если мы сидим в Америке, куда мы пойдем? На, на CDC. CDC. Именно. Когда мы сидим в России, куда мы пойдем? Если мы пойдем, даже вот мы такие супер умные, на сайт Минздрава, если мы пойдем, что мы увидим? Мы увидим ничего. Мы увидим, что там, значит, прошло какое-то заседание, какой-то чиновник с каким-то именем и фамилией, они там, значит, что-то сказали. Что они сказали, тоже совершенно непонятно. Что Минздрав проинспектировал
2: какой-нибудь
1: институт. Да, что оказывается, у нас есть углубленная диспансеризация, а потом только ты узнаешь, что углубленная диспансеризация нужна в том числе и для вакцинации, как оказывается, да, представляете? Вот, и, соответственно, ты пока читаешь эту новость, ты даже понять не можешь. Вот я, как бы, я с этим работаю, я вообще не понимаю, зачем они наполняют таким образом сайт. С другой стороны, окей, мы заходим на наш сайт Роспотребнадзор. Надо отдать должное, что на сайте Роспотребнадзора действительно есть большое количество ответов, на разные совершенно вопросы населения но они представлены так отвратительно просто невозможно но ну, это какие-то с... это сайт вот прям вот из начала двухтысячных вот мне кажется что они эм, заполняют этот сайт просто потому что ну, они должны И я могу понять вполне вероятно что им не платят столько денег чтобы они занимались качественным наполнением сайта. Это потому, что это достаточно кропотливый труд. И, естественно, люди, которым за это не платят достаточное количество денег, люди, которым не выделили на этот бюджет, они заняты совершенно другими делами. Они могут там организовывать работу на местах и так далее, и заниматься там, допустим, работой с врачами. Понятное дело, что они не заинтересованы в том, чтобы там было все красивенько. Это я, блин, могу 8 часов в день потратить на верстку одной какой-нибудь презентации и после этого получить за это денежку. И как бы, да, действительно, я выполню свою работу. А человек, который сидит в Роспотребнадзоре и отвечает за сайт, он такой просто «Господи, сайт, он не упал, все, и не трогайте, все». И в этом есть большая проблема. Мало того, что человек должен знать, что ему нужно зайти на сайт Роспотребнадзора, а не на сайт Минздрава.
0: Мне бы в голову не пришло никогда. Вот
1: как бы, понимаешь, да. Вообще, можно я сразу вмешаюсь? Для коронавируса есть третий сайт,
2: на который ведут все, э, все, короче, ведет на сайт stopcoronavirus.rf.
1: И про него нифига никто не знает вообще до сих пор. Ну, Он он
2: указан, э, стоит сказать, что на всех э, носителях, типа, мол, вакцинируйтесь, везде написано
1: stopcoronavirus.rf Написано, но никто не ходит Вот, то есть я спрашиваю прям реально людей Ты знаешь про этот сайт? Ой, я первый раз про него слышу Пандемии, полтора года уже Я слышал
0: про этот сайт, но ни разу не заходил на него
1: Я заходила на него каждый день во время начала пандемии Прям Сначала он
2: был очень плохим, потом стал очень хорошим. Очень хороший, да. Там действительно хороший сайт, хорошая информация, там даже написано
1: нормальным языком. Да, и там даже есть все ответы на вопросы, даже для иностранцев, кстати.
0: А-га. Да. А-, а чем тогда он нам не нравится? Почему?
1: Он нам не нравится тем, что про него никто не знает.
0: А, то есть вся проблема в том, что про него просто мало Да, говорит. то есть,
1: понимаешь, у нас, в принципе, нет такого единого портала, где человек, вот, допустим, не знаю, условно, возьмем мы не коронавирус, мы возьмем, не знаю, там, рак молочной железы какой-нибудь, Куда пойдет, опять же, американец или англичанин, который заинтересуется? Он пойдет на сайты профильных организаций, там, NHC, он пойдет на CDC, он пойдет на cancer.org. Наш человек, базового мы принимаем, что он не обязан знать английский язык. Он там что-то учил, но он не обязан. Во-первых, там даже может быть какая-то специальная лексика условная. Ему нужна информация на русском. У нас нет такого профильного сайта, где было бы написано все. У нас есть, там, не знаю, определенные фармкомпании, не буду называть названия, но они делают специализированные порталы для пациентов, с которыми они работают. Там, например, для псориаза есть, для ревматоидных всяких заболеваний и так далее. Но мы не имеем единого сайта, где у нас собрана вся полезная информация для пациентов. И, соответственно, Человек даже не знает, ему в голову не придет, что, ой, а оказывается, можно погуглить там какой-то отдельный портал, что он, оказывается, существует. Да, и при
2: этом Минздрава есть замечательнейший сайт, на котором предлагается бросить курить и пить, и следить за своим весом, который можно найти, если спуститься вниз сайта Минздрава, нажать на пару ссылок, увидеть картинку, и этот сайт полон абсолютно непроверенных публикаций, и там можно скачать плакаты, Абсолютно унижающие части достоинства любого человека, я бы закурила, честно говоря, чтобы протестовать против этого сайта.
0: А, видимо, оттуда берутся все эти плакаты, которые, знаешь, в наркологических центрах висят.
2: Да, да. Это вот что-то вроде того. Я вообще, я всячески поддерживаю разговор по поводу того, что нет порталов. Это, типа, моя цель на будущее. Я вот мечтаю поучаствовать в создании такого, наконец, чтобы какой-то такой портал появился в России. В чем вообще, как я, вижу проблема. И, кстати, это немножечко нас вернет к вопросу о коронавирусе. Дело в том, что два самых крупных ведомства в России не поделили поделили область информирования, во-первых, но там более-менее разобрались еще, и вот информирование о вакцинах, причем прикол весь в том, что из-за того, что у Минздрава есть своя вакцина и у Роспотребнадзора есть своя вакцина, и им не очень нравится э, сделать что-то вместе. Это абсолютно ущербный ход мыслей, если ты государственный орган, и у тебя вообще-то, ну там сколько, 100, 130 миллионов населения, да, в России? 140. 140, простите. Ну, уже а, поменьше, я думаю.
1: Ну да, ты иностранка,
2: так что тебе Ну спасибо. 140 миллионов граждан, и твои какие-то корпоративные внутренние какие-то вещи, моменты и неумение договориться должны остаться где-то в стороне, потому что тебе нужно спасать страну, вот, но нет, вы не можете поделить коммуникацию, поэтому Роспотребнадзор уходит сам своими силами рассказывать, и вот, кстати, ты говорила, что у них там есть информация, она действительно есть, но там везде эпивак корона. Там нигде даже... Там вакцина и пивак-корона синонимы в их текстах. Да. При, при этом это, ну, скажем так, вакцина без должного... Без должной доказательной базы. И у нас есть другое ведомство, которое занимается продвижением своей вакцины только посредством отправления создателей в интервью. А, и больше ничем. Ну, то есть никак. Как спутник продвигается?
1: У нас вообще, да, со спутником все очень плохо. Я как человек, который отчасти участвует в его продвижении, ну, как участвует в его продвижении чисто на волонтерских началах. Мне никто не заносит денег, да, к сожалению. Вот. суть в том, что, ну, я просто знакома с одним из разработчиков вакцины, и мы периодически там, когда был еще клабхаус, кто-то при него вообще помнит. Вот. я помню в комментариях к предыдущему подкасту, когда мы обсуждали проблему психиатрии, кому-то очень сильно не понравилось, что я сказала, что я сижу в Clubhouse и в ТикТоке. Ну, в общем, в хаусе я не сижу теперь. Можете быть спокойны. ТикТок нет. Ой, я тоже недавно Клабхаус удалила. Думаю, чего он там висит? Да. Зачем он вот, ну, в общем, ситуация такая, что мы, когда сидели в этом самом клабхаусе, мы познакомились с очень э, хорошим человеком, как раз одним из разработчиков вакцины. И надо сказать, что работу, которую пров- проводит именно он, То есть она достаточно такая полная. То есть он везде ходит, он светит лицом, можно сказать. Он рассказывает очень много именно такой информации научной. Но проблема в том, что в Клабхаусе, ну, там, послушают его 3000 человек. Половина из них вообще не из России, например, может быть. Там, например, какие-нибудь мигранты из США решили послушать. Он там входит к... Плющеву недавно ходил, Александр Плющев ходил на стрим и тоже там рассказывал про то, как вакцина, он там записал подкаст на два с половиной часа, там, по-моему, да, эффект наблюдателя, вот, и, соответственно, там на два с половиной часа рассказывается, как они так, так быстро, они сделали вакцину, то есть каким образом это вообще получилось, но проблема в том, что это никто особо не будет слушать, и, соответственно, ну, как бы в сравнении со 140 миллионами. И, соответственно, мы находимся в такой ситуации, когда ты вроде что-то делаешь, но твои действия все — это как капля в море, и, по сути, ничего не происходит.
2: Ну, да, да. и именно поэтому Господь Бог придумал научную коммуникацию. Да. Просто мы не успели э, дозреть э, в наличии площадки, которая поможет людям в этом всем поучаствовать. Вот, вообще, я так рада, что мы об этом заговорили, потому что это единственное Область, где я реально эксперт. <свят> <свят> Ведь я научный коммуникатор с дипломом. В чем вообще суть? Люди не обязаны доверять науке, и мы применя... принимаем это как ну, реальный э, вообще-то, ну, как это сказать, как реальность. Несмотря на то, что да, критическое мышление, школьное образование все равно они не обязаны. Кроме того, у них есть огромное количество страхов, которые очень сильно пересекаются с какими-то научными вещами. Ну, например, люди боятся хранилища отходов. В ядерных, которые есть там в радиусе 100 километров от их э, домов, Звучит хотя разумно, доказано, да. что они вряд ли каким-то образом будут на них воздействовать. Но это Страшно, непонятно, как отразиться на будущих поколениях, это пугает, есть есть несколько достаточно масштабных ядерных катастроф, о которых мы знаем, равно люди не будут доверять этому процессу. В таких случаях в игру вступают научные коммуникаторы, потому что они, во-первых, уважают страхи и знают, как с ними работать, во-вторых, хорошо понимают, что имеют в виду эксперты, потому что эксперты могут или не могут и круто, когда ходят в подкасты, в клабхаусы и так далее, но это тоже не их работа. Их работа быть открытыми, но не их работа сделать так, чтобы была площадка, где они могут массово об этом говорить. И вот мне кажется, что научная коммуникация в России так-то стала развиваться и подросла, и даже при всем, при том, как выглядит научная коммуникация от Роспотребнадзора, они, во всяком случае, знают это словосочетание и что-то пытаются делать. Хотя их Инстаграм Instagram- это, конечно, то, с чего меня бомбит каждое утро, но все равно они. Пытаются. Это круто. До площадки диалога между людьми, наукой и политиками мы так и не доросли. Хотя многие другие страны, например, там Дания, у них есть такой опыт, причем уже давно, когда выносится какой-то важный научный вопрос. Туда приходят представители общественности на эту площадку. Ну, представим, что это физический какой-то зал актовый. Приходят представители власти, представители науки, и они вместе общаются. Одни выражают как, вопросы и страхи своей стороны другие рассказывают им, и так или иначе в диалоге, ну, рождается какая-то правда. Это легко переносится в интернет, это можно сделать потому, что, ну, себе можно представить какое-то место, где люди могли бы пообсудить что-то, пообщаться и так далее. А, вон, не знаю, на Спас ТВ же спорят с папами да, там, по научным вопросам, почему бы, ну, как бы, не только делать это на Спасе, вот. И мы не успели. Ну, типа, у меня такое ощущение, что если бы прошло еще года три или четыре, не государство, но какой-нибудь бизнес точно бы дошел до этого. Ну, потому что даже вот мой опыт работы в Купроме подсказывает, что какие-то частники, которые уже начинают думать о том, что нет NHS, DC, но траффичик-то пойдет, они что-то делают. И вот рано или поздно дошли бы и до такого. Но мы не успели, и пандемия вот так вот очень резко прошлась. И я, например, могу сказать, поделиться болью, что я себя чувствовала... Ну, как бы, к месту, потому что я научный коммуникатор, и, кажется, это моя работа. А что делать, не понимала. Потому что э, инструментов, чтобы вот всех соединить в одном месте и площадке, мы просто не успели сделать. И кому идти, вот даже куда стучать в Роспотребнадзор или в Минздрав, чтобы помочь им э, с происходящим, непонятно.
0: Последняя мысль, которую в этой нашей главе озвучу, прежде чем мы пойдем дальше, — Некоторое объяснение мне встретилось на просторах интернета, как мне кажется, неплохое, о том, почему люди согласились бы привиться Pfizer, но не согласны ставить спутник. Это немножко такая, в целом, понятная позиция, типа, ну, зарубежные вакцины, наверное, лучше. Но требует некоторого объяснения, почему люди так считают. И вот мне попалось такое мнение, что у нас в России, особенно сейчас, вот в период пандемии, это сильно обострилось, и отсутствие единой площадки, где есть вся информация, тоже на это играет в целом у нас вранье публичное не особо наказуемо. То есть ты можешь выйти, что-то сказать про вакцину, что не соответствует действительности, если ты какой-нибудь чиновник, который должен ее как то продвигать или агитировать за массовую вакцинацию, тебе за это ничего не будет. И поэтому, естественно, это снижает доверие к предмету обсуждения. Это довольно логично. При этом pfizer люди бы привились, потому что есть ощущение такое глубинное, что их за вранье накажут.
1: Что самое интересное, вакцина Пфайзера не признана самой лучшей. Самой лучшей признана вакцина от компании Модерна, если что, это не реклама, это реально как бы так люди думают, так эксперты считают. Вот, но почему-то у нас в нашем создании вот так вот Пфайзер как-то засел, вот, и люди такие, а Модерна что, а она где-то существует? Ну и ладно, у нас знают про Пфайзер и про Астрозенку, а про то, что там есть целая куча еще других вакцин, у нас, оказывается, забывают. Ну, мне да. кажется, Саш, то, что, о чем ты говоришь, ты как раз
2: про репутацию. Да. У нас да. нет института репутации, там есть у нас не казнят публично того, кто несет полную чушь, а, там казнят. А, вот и все.
0: Но есть еще альтернативное объяснение, что, в принципе, люди в целом не хотят прививаться, а прививаться с Pfizer, когда будет возможность, это как бы такой способ отложить, отложить это да, да. решение в неопределенное будущее.
1: Слушайте, на самом деле я хотела еще тут один момент затронуть, раз уж мы говорим про пропаганду вакцинации и так далее. Мне кажется, к этому вопросу нужно все-таки подходить менее в лоб, Скажем так, у нас сейчас очень часто появляется вот этот, есть как э, э, оголтелый атеизм, вот как это, как это было про э, Докинза, как
0: его Воинствующий атеист. Да,
1: воинствующий атеист. Вот точно так же у нас есть воинствующие прививочники, которые всех остальных, кто сомневается в вакцинации или в принципе, против нее называют прям однозначно антипрививочниками, макробесами и так далее. И это выглядит агрессивно, и это, скажем так, не привлекает людей. И я могу понять абсолютно тех людей, которые взрываются и говорят, «Господи, как вы достали!» Потому что я регулярно, я просто дома иногда, знаете, я в какой-то момент думаю, «Господи, как меня действительно все достали!» Я беру подушку, ару в нее, и потом иду снова объяснять одно и то же, почему, значит, не обязательно вам сдавать на антитела, что такое ПЦР, хотя это все можно, конечно же, загуглить, если что, вообще-то на все на это есть ответы, в том числе у меня на канале. Это не реклама, это просто боль. В общем, ситуация заключается в том, что очень часто у людей действительно сдают нервы, и я могу их понять. Но в этом-то и наша, наверное, обязанность как коммуникаторов, как просветителей и так далее
0: отталкиваться, от, да, этого отталкиваться да. от
1: того, что как бы, люди-то не обязаны тебе не верить, не доверять, ты вообще для них непонятно, кто, и ты причем приходишь и начинаешь зачем-то с ними агрессивно разговаривать и называть их мракобесами. Но так делать нельзя.
0: Ну, да, если ты пытаешься поставить цель э, да. добиться того, чтобы люди вакцинировались такие, они просто их унизить да, то это странный подход. Вид... Просто в тему вот отношения видели эту рекламу, запугивающую про вакцинацию? Да, да. да. Сколько должно, Сколько угореть, должно чтобы умереть, чтобы ты привился? Да. Я когда увидел, я просто офигел тебе. Типа... Ну, это отличный способ отвратить людей от вакцинации, да. прям мое почтение. Ну что, давайте вторую главу. Лиза, ты частично ее затронула в самом начале про врачей, которые не рекомендуют. Мне кажется, что это важно. И это некоторым образом такой контр-интуитивно, почему то у нас люди не верят в медицину, не верят отдельным врачам. Да, давайте вот про этот феномен. Персонифицированная медицина, она в Россию пришла раньше, чем я ожидал. Почему, почему у нас рассказы вроде там врач-подруги моего брата не рекомендует Вакцинироваться, поэтому я не буду. Откуда все это взялось?
1: Да, это стандартное когнитивное подтверждение своего мнения. То есть мы ищем не просто информацию, которая находится вокруг нас, и мы пытаемся там что-то критически осознать, нет, мы уже имеем определенное мнение по вопросу, и мы ищем просто подтверждение, а все остальное мы говорим, нет, это неправда, и находим миллион, пусть даже самых абсолютно логичных, пусть даже абсолютно нелогичных, как, например, там, что везде все врут, и никому нельзя доверять, это можно как с одной стороны посмотреть на это, так и с другой стороны на это посмотреть, мы просто ищем подтверждение своим мыслям, которые у нас уже есть, которые уже сформировались.
2: Ну, еще это стандартный месседж любой пропаганды. Вообще-то это работает. Во-первых, работала в начале пандемии, когда распространялась информация по чатам в WhatsApp, что горячая вода убивает коронавирус. То же самое, заменяйте горячую воду, говорите про прививку, которая кого-нибудь там убивает или лишает фертильности. То же самое работает, я уверена, уже очень давно. Господи, мне хочется шутить про методички НАТО. Короче, ну, это же классика. Ты выбираешь какого-то эксперта, который который не напрямую связан с двумя или через через одного или через двух типа знакомых, с которыми сложно связать мнение этого эксперта, перепроверить его и так далее. И рождается таким образом у нас какой-нибудь друг сначала, потом его родственник, ну типа там деверь э, моего знакомого с работы, чей э, брат работает, например, в Минздраве, э, говорит, что ну, в общем, и по такой схеме можно соорудить любое сообщение. Например, что завтра будет война,
1: и э, все пошло, поехало, повыцели. А как же эти замечательные сообщения о том, что, знаете, у моей подруги муж ФСБшник, он не рекомендует сегодня ездить на метро? Это же стандартно. Помните, когда был трагический случай в метро у нас в Санкт-Петербурге? Тоже были огромное количество просто так, таких так, сообщений. Это был было прям
0: аналогично по, по этой же копирке про коронавирус, да, что э, жена военного с ближайшей военной части сказала обязательно закрыть э, или открыть, там, в зависимости от интерпретации, э, окна вашей квартире, потому что над Москвой будут распылять противовирусные препараты или вакцину или что-то такое.
2: У меня есть ощущение, что вот это все это на самом деле инструмент работы со слухами которые есть и изучаются уже очень давно. Сначала они каким-то эмпирическим способом изучались, я так думаю, в веке так 17-18 этим пользовались власти для того, чтобы распространять слухи по городу, какие-то слухи в нужных им кругах распространять. Потом это все просто диджитализировалось, и дальше все так же работает. Что-то подобное описано в книжке моей любимой «Кристаллизация общественного мнения» про то, как управлять и пропагандировать собственно слухи. Это такой же вот инструмент работы, мне кажется, что это в меньшей степени связано с отговаривающими от вакцинации врачами, в большей степени просто с работой, наверное, если мы вообразим себе, что есть какое-то гнездо антипрививочников, я вот не знаю, вы, кстати, верите в это? Как вы думаете, так это управляемая организация? Это штаб, э, штаб Это звучит как конспирологическая
1: теория, Ну вот, да, если я честно. просто, я
2: себе не позволяю так думать, но просто какие-то вещи иногда выглядят э, как такие шикарно продуманные, что мне хочется верить, что, может, ну хотя бы какое-нибудь агентство на них работает, не, коммуникационное,
1: ну, смотри. ну типа, смотри, кто-то, есть, а кто-то пред... это делает. Э, насколько я могу вот, поговорить с, э, с точки зрения ВИЧ-диссидентства, есть... Есть у них там определенные врачи, которые выступают в качестве экспертов, которые и являются генераторами всех идей. Соответственно, когда мы видим, что у нас в вакцине могут внезапно обнаружиться прионы, потому что там используется бычья фитальная сыворотка, а у коров может быть вообще-то бешенство, и туда могут как бы в эту сыворотку, оказывается, попасть прионы, в скобочках нет, соответственно... Этот тезис не мог придумать человек, который, ну, скажем так, не особо шарит в биологии. Соответственно, этот тезис мог придумать только человек, который действительно знает, как это функционирует, что такое прион элементарный. Но не до конца. Да. Нет, на самом деле, надо вот, раз уж у нас крит-мышь все таки да, надо сказать, что шанс того, что действительно, возможно, ну, как бы он теоретически, он есть, но он настолько минимальный, что там его даже никто никогда в жизни учитывать не будет. То есть, ну, потенциально мы можем себе представить, что действительно есть какая-то больная корова, хотя на самом деле сыворотку не берут в тех странах, где есть коровье бешенство. Но, допустим... Есть такая корова. Вот у нее взяли сыворотку. Потом, значит, в эту сыворотку должен попасть прион. Если, как бы вы видели, когда-нибудь, как, как выглядят вообще белки, это очень большая такая конструкция. Как бы прион, это еще и неправильно собранный белок. Ему, как бы, надо каким-то образом пройти через фильтр. Потом, значит, эту сыворотку должны были очистить. Потом из этой сыворотки э, прион должен был попасть в клетки, там каким-то образом размножится и там после этого, после очистки попасть в вакцину в таком каком-нибудь количестве, которое вызовет болезнь. Ну, то есть это... Ну, это гомеопатическое какое-то. Мы
2: тогда должны признать,
1: что гомеопатия тоже может работать. Да, то есть Ну, вот это теоретически такой вариант возможен, но он никогда в жизни не не был зарегистрирован, хотя у нас как бы достаточно длительное время уже мы занимаемся вакцинами. Надо сказать, не всегда у нас были такие замечательные правила безопасности.
0: О, да.  — Ну, давайте с обратной стороны тогда. Про людей понятно, да, почему такое доверие своим, условно говоря, да, вот врач в поликлинике работает, он свой, он нормальный, он с этими вот там не связан, которые мне врут 24 на 7, да, он, если сказал, что там надо или не надо, я ему верю. Это, это, в принципе, нормальная позиция, в этом ничего странного нет, и людей можно только поддержать, в этом верьте своим врачам, это, наверное, хорошо. Проблема в том, что врачи почему-то не рекомендуют прививаться. Это даже там статистические какие-то исследования на этот счет были, что вот, ну, врачи просто не берут на себя эту ответственность и не говорят «идите детей Почему? А, что вообще происходит? Почему так?
1: Тут есть, наверное, две такие стороны для меня глобальные. Во-первых, врачи — это тоже люди. Внезапно. Вот. Да, то есть, ну, как бы они могут заблуждаться. Во-вторых, они могут быть недоинформированы, просто потому что, ну, опять же, врач на местах он не имеет такой возможности просто физически прийти и проштудировать все гайдлайны, вот, которые вышли за день, там, не знаю, все статьи. У него нет такой возможности, для этого существуют совершенно другие люди, других специальностей. Это не его обязанность. Ну, как бы мы можем технически записать это в его обязанность, но на самом деле нет, не можем. Потому что мы все люди, мы все понимаем, что врач не должен быть врачом 24 на 7. Соответственно, есть еще второй момент. Второй момент заключается в том, что врач действительно не хочет брать, наверное, на себя ответственность. И это связано с тем, что врач, точно так же, как и любой другой человек, может иметь бремя знаний, скажем так, и он может, допустим, прочитать замечательную статью в Ланцете, увидеть, что тут что-то не состыковывается. А потом вышла какая-нибудь критическая статья на эту статью в Ланцете, и такой... "Ну, Как-то, наверное, странновато, особенно если мы посмотрим, что, значит, там какие-то промежуточные все-таки результаты исследований третьей фазы, а не сама третья фаза, она не завершена. Не хочу я брать на себя ответственность за вакцину, которая якобы не до конца исследована. Соответственно, потому что я как бы буду последним звеном в этой цепочке, и если вдруг что-то произойдет, в скобочках не произойдет, соответственно, пациент внезапно будет жаловаться именно на меня. Я потеряю работу, ну и так далее, и так далее. Вот эта катастрофизация дальше Ну, идет. а может и
0: свобода, учитывая, какие у нас да. замечательные дела против врачей развернулись на последние лет 10, да, это большая проблема.
1: Я
2: тоже вот хотела только добавить, что с одной стороны у нас есть вот это какое-то уголовное давление на врачей, которое заставляет их воспринимать всякие там выражения вроде... Ну, например, в инструкции к вакцине написано, что там в каких-то случаях нужно, ну, как бы это вариант выбора, нужно понять, можно ли, например, прививаться сейчас, или там, с этим хроническим заболеванием нужно дождаться определенного состояния. Это автоматически говорит врачу нет, потому что а вдруг что? А если вдруг что, то это все, конец. Причем не конец карьере даже. Потому что, честно говоря, с учетом того, что творится в медицине, российское что-то я ни разу не слышала, чтобы кого-то там выгнали из профессии за то, что он так плохо что-то сделал. вопросов там много. Но это ладно, это другое. А именно вот какой-то уголовный конец, и совсем нелесный, наверное, вот это вот все очень сильно пугает. Но я не знаю в какой степени, конечно, могу это критиковать. Я начиталась, естественно, Ири Фоминцева, который в своей э, такой очень яркой да, очень яркой манере критиковать э, медицину в России, так как у них есть там проект связанный с образованием, критикует уровень образования врачей их нежелание там как-то разбираться в сути, принимать какие-то решения и что-то рекомендовать. Я не знаю до конца, как это работает, мне немного сейчас страшновато брать на себя ответственность, но, кажется, есть какие-то гайды, по которым врачи должны работать. И они ими, кстати, очень красиво прикрываются, когда выписывают орбидол, потому что это написано в Минздравовских
1: документах по лечению вирусных заболеваний. Если что, юридическую значимость несет только инструкция. рекомендации на той рекомендации, чтобы рекомендовать. Может быть, вы подкорректируете, по крайней мере, когда я последний раз смотрела, это было именно так, что как бы рекомендации носят рекомендательный характер. Ну, это логично, да, да, это следует из их названия. (съем) Ну, то есть в любом
2: случае понятное дело, да, что это рекомендации. Получается, что государственный орган, определяющий работу вот этих людей в своей сфере, говорит им, нужно вакцинировать людей, а они говорят нет. (съем) (съем) Ну, (съем) это... Тоже в какой-то степени странно. Если бы мой э, замечательный босс, Родион Скрябин, привет, Родион, э, сказал мне, объяснив мне достаточно достоверно и доказательно, что вот здесь лучше поступить вот так, было бы мне очень странно, если бы я втихаря и пошла э, и сказала кому-то, кому я помогаю делать медиа о здоровье, что на самом деле, мне кажется, что лучше пока повременить и делать по-другому. Ну, это сомнительно с точки зрения даже иерархии какой-то, потому что в конце концов, если ты даже опасаешься ответственности, у тебя есть на кого сослаться.
0: Ну, вот это любопытный момент, потому что, ну, действительно должны существовать, и они существуют, разные протоколы и рекомендации по тому, как лечить то или иное состояние у того или иного пациента. Это... Логично, врачи не придумывают ничего из головы, как доктор Хаус. Тут тут есть некоторые правила, которым надо следовать, и в целом отклонение от них не то что не поощряется, оно возможно, но его нужно обосновывать. Любопытная получилась ситуация в том, что касается вакцинирования в целом и от коронавируса в частности. И процесс совмещения этой вакцинации с разными хроническими заболеваниями, он вообще не запротоколирован. Практически. Ну, почему? Есть, в, инструкции в инструкции все, есть, все да. написано. да. В инструкции к чему?
2: К вакцине, к вакцине. ну, к спутнику, спутнику, спутнику да.
0: Вот в этом и прикол, что есть, есть понимание четких противопоказаний, да, что вот нельзя при этом, нельзя при этом, нельзя при этом. Да. А, скажем, при ковым расстройстве оптического спектра или еще, там, знаю, при онкологическом заболевании, допустим, можно. Uh-huh. Да, а в противопоказаниях этого нет. Но врач при этом, не имея четких вот инструкций на этот счет может просто перестраховаться сам, опять же, да, по тем же так, причинам.
1: Он так и делает. И так, там написано «с осторожностью», допустим. Вот, да, что-то. да. И, да и, он, и он так. Я пыталась вспомнить это словосочетание. Вообще
2: отлично звучит «с осторожностью». Это типа как? Ага,
0: э, ну, с осторожностью это вот так. Перевожу теперь на русский язык.
1: очень медленно.
0: Нет, это не так. С осторожностью, нет. значит, э, что ты говоришь… На
1: усмотрение врача.
0: Ты говоришь, не вакцинироваться. Uh-huh. А, не-не, ребят, вот у вас там а, что-нибудь хроническое, поэтому... Давайте...
1: Посылаешь в онкодиспансер, например, за справкой от онколога, хотя диспансер этим не занимается.
0: Ну, ты, дальнейший путь это не так важно, ты просто говоришь, нет, не вакцинируйтесь, а человек такой, ну а можно медотвод? Не-не, у вас противопоказаний нет. И как бы тут остается только развести руками, да? Ну, то есть противопоказаний нет, но я не рекомендую вакцинироваться. Почему, спрашивается? Потому а вот так...
1: что у меня есть мой собственный, не знаю, чемоданчик с сертификатами о вакцинации, поэтому 20 тысяч мне в карман, пожалуйста, да? Вот мы к этому идем. Ну, это
2: достаточно логично, да. Но мне кажется, чаще всего это какой-то просто тупиковый путь, когда тебе говорят, ваше время вышло уходить из моего кабинета. Ну, вот что-то такое.
0: Ну, так или иначе, тут вот сталкиваться вот это, доверие своим врачам и нежелание этих самых врачей сделать ну, правильную рекомендацию, рекомендовать вакцинироваться, потому что как бы чего не вышло. То есть вот такой вот... Ну, есть В...
1: еще такой момент, что как бы врачи, они вполне имеют тоже право там, не доверять условные какой-нибудь российской организации, там, каких-нибудь да, 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 любителей да. онкологии. Хорошо, допустим. Но, но так мы же... Назовем.
0: Мы же это говорим для да. того, чтобы свалить всю вину на врачей. Да. Которые... А вот если бы они говорили вакцинировать, все было бы нормально. Мне понятно, да. что проблема гораздо глубже да. и многограннее. Но... Врачи
1: тоже
2: имеют право не доверять никому. Но тем не менее. Да. да. Пожалуй, при этом это им не мешает почему-то какими-то невероятными дозами, например, лечить ковид с помощью антибиотиков, что есть, ну, что точно есть в наших тех самых рекомендациях, которые так исполняют, что аж не могут, которых нет в рекомендациях каких-то западных стран, здесь они прям следуют ноте закона, И, насколько я понимаю, уже есть какие-то первые исследования по поводу того, как это сказывается на людях. Я видела, правда, это был пост одного очень хорошего кардиолога, о том, что вышли первые исследования, которые говорят о некоторых кардиологических изменениях, изменениях в состоянии сосудов после массовых таких, наблюдаемых на популяции, вот после этого интенсивного применения антибиотиков на фоне вирусной пневмонии. Такого рода достаточно ну, как это, сильный и весьма осязаемый такой ход в сторону повышения смертности, потому что сердечно-сосудистые заболевания, очевидно, зло, прям которое прям массово уносит в жизни людей, врачи делают. И делают, кстати, наверное, потому что антибиотики это понятно, и сердечно-сосудистые заболевания тоже, если их хоть кто-то связывает в своей голове с антибиотиками, когда их выписывает. Но вот... Вакцина настолько непонятна, и за счет этого вызывает столько страхов, что, собственно, наверное, в это упирается нежелание с этим работать. Потому что с антибиотиками работали все, профессор в университете, наверное, произносил это слово. Там Мой короткий опыт общения с Ниной вакциной говорит о том, что в медицинских университетах очень скудные курсы, которые касаются вакцин. Саша, наверное, подтвердит Время достать твое медицинское образование Что у вас там было по иммунитетам и вакцинации В общем-то, даже сам процесс иммунизации Наверное, не очень до конца понятен Как процесс многим специалистам И это порождает огромное количество недоверия То есть мы здесь упираемся еще в том числе Что, возможно, ну, стоило бы очень крупно поработать В сторону информирования врачей сейчас О базовых принципах вообще работы иммунитета и того, что, например, это вряд ли может быть связано. Система, связанная, например, с фертильностью. Просто для того, чтобы врач мог как-то
1: объяснить, не, ну, как На самом деле, работает. она связана с фертильностью, но точно не через вакцины. Ну, вот да, вы, да, Мы да, подошли да. к
0: главе номер три, в которой хочется поговорить про отсутствующие, но, судя по всему, необходимые знания. А вы говорите со стороны врачей, да, что вот им неплохо было бы там подучить. Но, наверное общей публике, да, нашим согражданам, тоже не помешало бы обновить какие-то знания, чтобы стало вот полегче с этим всем разобраться. Давайте, может, попробуем понять, а каких знаний людям не хватает? Что, они просто не знают... Общей забы... популяции. З... Ну да, забыли школьный курс биологии, и что там... Да, антибиотики слушайте, они... не помогают против вирусных да, эффектов. Да все не знают,
1: что? ну, в смысле, серьезно, мы не должны... Вот, блин, Саша, вот ты умеешь, блин, менять, не знаю, там, прокладку в трубах сантехнических? Нет. Вот. Ты умеешь тянуть проводку. Э, а, между нет. прочим, этому учат в каких-нибудь колледжах. А-а-а. И физику <смех> ты, наверное, тоже не помнишь. Не, не очень. Ну вот и все. И как бы, блин, чего мы доцеп- при- прицепились вообще к людям? Они не обязаны ничего знать. Это наша задача, им что-нибудь донести и заинтересовать их. Понимаешь? Они...
0: Да, Это... я, я не говорю, что обязаны. <смех> каких знаний там мы им должны принести? Что такого нужно людям рассказать, чтобы они такие... а Ну теперь все понятно.
2: Мне кажется, что, как это сказать, не хватает какого-то базового понимания уровня запроса со стороны общества, прежде чем ну, нас, научных коммуникаторов, учат, не ты там сверху приносишь, а у тебя сначала спрашивают, а потом ты отвечаешь. Или, во всяком случае, если ничего не спрашиваешь. Не спрашивают, говоришь Может вам что-то объяснить Может быть вам что-то хочется узнать Сейчас вообще есть обществе как бы есть большой запрос На какие-то вопросы И мы, кажется, сталкиваемся с другим уровнем проблемы Что большинство э, честных коммуникаторов Реально искренне говорят Мы не знаем да. Потому что мы не знаем И здесь уже нужно начинать какую-то другую коммуникацию, как мне кажется, про вечное и общественное. Потому что есть какие-то вещи, которые мы делаем в обществе. Например, мы там не ходим голыми по улице, потому что есть такие правила. Получаем какое-то базовое образование. У нас есть правила, например, допуска или недопуска учителей в школе к работе, медицинские Они не рассматривают это как ограничение своей свободы, они понимают, что они пойдут к детям, и, наверное, нужно провериться. И вот какое-то такое понимание спокойное у людей есть, а почему-то вакцинация, которая вообще-то является, наверное, нашим залогом счастливого сейчас существования, потому что в 60-е и 70-е мы все глобально умирали от не очень приятных заболеваний когда-то тогда нас вакцинация спасла, и она была таким общественным движением, как, например, флюорография, вот, когда это все только появилось в переездных таких пунктах, я не знаю, я вспоминаю образ из сериала «Позовите акушерку», где вот как раз про Англию рассказывается послевоенную, и там вот было про появление флюорографии, про то, как все массово шли, вот эти лучи какие-то через себя пропускали, но люди как-то вот понимали, что это нужно для какого-то сосуществования, и вот этого диалога, как какого-то просто мирное сосуществование как будто бы нет. И мне иногда грустно, потому что я иногда... Мне не очень нравится сравнивать себя постоянно с каким-то Западом или Востоком, например, какой-нибудь Японией. но Я иногда чувствую, что здесь как будто бы этого нет, а там как будто бы это есть. Какое-то понимание, что для для сосуществования нужно что-то делать. Типа платить налоги. Может, это, кстати, потому что мы не знаем, сколько мы налогов
0: платим.
1: Кстати, да, может быть. Ну,
0: Свалили все в подконец на советское наследие и наше атомизированное, индивидуализированное Да, кстати,
2: говоря
1: про советское наследие, сейчас же есть вот эта интересная тема с тем, что все ждут КОВИВАК, вот, и тут, кстати, тоже можно, почему про советское наследие, потому что все-таки это Чумаковский центр, это очень известный, прям всемирно известный институт научно-исследовательский, а когда вот не надо, как бы вот тогда мы все вспоминаем про институт репутации. А НМИЦ, НИ, НИЦ, или как его там, ну, короче, Гамалеи, они производят КГЦЛ, например. Да. Вот. И, соответственно... Неработающий препараты если что. Да, и, соответственно, никто не будет разбираться, что там действительно люди занимались именно коронавирусными инфекциями, и они разрабатывали вакцины, которые направлены против МЕРСа, САРСа и так далее, там туберкулезная вакцина новая. Никто не будет с этим разбираться. Они зашли на Википедию, они прочитали и абсолютно обоснованно сделали вывод, что как бы вот человек... Который делал КГЦЛ Вроде как хочет нам что-то вколоть И вроде как типа что-то это эффективно Не, не надо Я лучше поверю в то, что Ланцет опубликовал некачественную публикацию И, кстати, такое у нас уже было И тоже про прививки Это Эндрю Уэйкфилд, если что Тоже ланцетовская была публикация А потом, в общем, это все дело завернуло. Если, и, если да. вдруг кто
0: забыл, хотя как только может забыть Это самая знаменитая антивакцинаторская статья С которой, собственно, и началось Какой-то новый подъем антивакцинаторского движения Которая утверждалась утверждалось наличие связи между прививками от коррекрасных аппаратита и да. аутизма. Естественно, необоснованно. Давайте вот самый конец, небольшое резюме по этим нашим трем главам. Итого мы выяснили, да? поправьте меня, если я не прав, что нам не хватает какой-то единой площадки, где была бы не только про коронавирус, вообще в целом по медицине, доступная медицинская, пациентская информация на русском языке. И
2: возможность общаться.
0: И возможность общаться, задавать вопросы, которые вас волнуют. ее просто нет. Да, и... Судя по всему, можно было бы успеть, но никто не успел. коронавирус пришел внезапно. Потом, с врачами что-то странное было бы неплохо, если бы они рекомендовали то, что нужно рекомендовать. Но как им помочь поверить в себя, пока не очень понятно. И медицинские и общие биологические пробелы – это проблема не людей, которые не хотят их изучать, а нас. Потому что мы не можем правильно им рассказать. Все так? Да. Ну что, на этом тогда будем переходить к дополнительной части, где ответим как раз на вопросы, которые нам люди прислали. Чрезвычайно сложные, но постараемся сделать, что сможем. Я напоминаю, что это будет сейчас после каст, который начнется ровно тогда, когда для вас, дорогие слушатели, подкаст закончится. Там мы с гостями будем обсуждать вопросы патронов, которые они нам прислали заранее, и будем на них отвечать, как сможем. Еще минут, наверное, 20. Ну, как пойдет. А, я напоминаю, что важно оставлять отзывы к этому подкасту. Пожалуйста, оставь какой-нибудь отзыв. Мы начали новый сезон. Ну. Сезон вообще странный, про про подкаст, который так долго выходит думать в сезонах, но вот, допустим. Первый эпизод, пожалуйста, напишите, что вы вообще про все это думаете, нравится вам то, что происходит, как вам формат, когда несколько гостей, насколько это удобно и приятно слушать. В общем, напишите, пожалуйста, я это с удовольствием почитаю и даже отвечу, если на площадке, на которой вы нас слушаете, есть возможность ответить на ваш отзыв, например, в кастбоксе. Вот напишите в кастбоксе, я отвечу. Ну и, конечно, становитесь патронами, приходите по ссылке внизу, ну и вакцину сделайте, ну, не болейте. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
2: Пока, пока, пока.